0: de Horror Hazard, mi nombre es Amy y hoy me acompañan mis compañeros Steven y cari
1: Gente, un placer estar con ustedes, un viernes más, la verdad, muy contento, muy feliz y con muchas ganas de hablar de terror.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y esperamos que disfruten mucho el programa del día de hoy. Y hoy nos encontramos nuevamente en Hoplets. Este lugar que es perfecto para los amantes del terror Recuerden que acá pueden conseguir Todo lo que son cervezas artesanales Comida riquísima Y el ambiente está apenas Ya se los habíamos comentado sí. antes La vez pasada estábamos en una salita que era así como vampiresca Hoy estamos acá uh -huh. paisaje, Como una casa <risa> Algo más,
1: como es más rústico tal vez no, perdón, Y sabe que es lo que me gusta eh? que, que, que el pasillo que tenemos al frente Los que no han venido de los frente Es como, como un pasillo de un barco, entonces se siente como como que está ahí en el Titanic una cosa así y no sé, se, se siente muy chido. Y chiva. es que
0: esta es una de las tantas habitaciones, aquí hay un montón, entonces los invitamos a que vengan y se den la vuelta y vean por qué se los estamos recomendando. Así es, incluso se tienen una fuente super chiva afuera para los, a los que les gusta más como que estar en un ambiente no así natural, libre, no sé esto, ¿sí? entonces es un lugar perfecto para que vengan con su burbuja social. Pero por ahora nos vamos a la sección de Un Día Como hoy. Un Día Como el 27 de noviembre pero de 1942 se estrenaba The Undying Monster por John Brown. Los miembros supervivientes de una aristocrática familia inglesa se ven amenazados por un monstruo legendario cuando se aventuran en las noches frías y nebulosas. Un Día Como Hoy pero de 1978 se estrenaba Someone's Watching Me por John Carpenter. Una mujer es vigilada en su apartamento por un extraño, que también la llama y la tormenta. Comienza un juego del gato y del ratón. Un día como hoy, pero en el año 2002, se estrenaba Day, por Robert Harmon. Un estudiante de psicología descubre que todos sus miedos y fobias infantiles se vuelven reales después de un evento traumático. Y para finalizar, Un día como hoy, pero del año 2004, se estrenaba Species 3, por Brad Turner. A medida que su especie decae al sucumbir a infecciones y enfermedades, una seductora alienígena inmunológicamente más fuerte se convierte en la única esperanza para que sigan viviendo. Y de una vez nos vamos con la pregunta del día, y es ¿cuál es su peor ambiente natural? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todos tenemos como algo a lo que le tenemos miedo, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a los truenos. En mi caso no me da miedo, pero es que hay algo que me tiene pavor, es el agua de noche. O sea, ríos, mares, todo no sé. O sea, yo no puedo, pensé, por ejemplo, ir así, que, mar, pen, a hacer al No, pensé
1: que tenía miedo como la ducha, algo así, no, como no, que la miedo no, sea, ahí, como el no, agua. No, no, Por ejemplo, digamos, yo digo, yo veo un tsunami y yo creo que yo me muero antes de que el
0: agua llegue a mí, ¿no? Del infarto que me ha de ver eso.
1: Verás que yo, yo pensándolo así, como lo que usted está diciendo, sí tiene razón. O sea, lo del agua en la noche es horrible. No, no es de terror la película, pero me estaba acordando del viaje de Pi, el Chito que se quede perdido con un tigre, Ajá. yo no podría estar ahí de noche en el mar, digamos, no se ve, o sea, se no, no ve se nada. ve nada, no hay luz que refleje, no hay nada, entonces es una oscuridad total, entonces yo creo que estar en medio del océano de noche es como el peor ambiente natural donde puedo estar. Ay, no, que,
0: no quería copiar la respuesta, pero es que ya estoy manejito. la ¿Es ¿En serio? Sí, porque es que a, a mí ustedes, bueno, algunos sabrán, a mí me ha todo lo que son planetas,
2: Ajá. ¿verdad? Ajá.
0: entonces cuando uno está frente al mar, digamos, yo soy me imagino mucho, entonces el mar me encanta, lo que pasa es que ya cuando me meto muy a profundidad de cómo se ve, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces, en la noche, a mí me da miedo porque no se ve, o sea, sí, usted se ve sí, como sí, la espumita sí, al final sí, de cosa. las olas, digamos, ya cuando Ajá. llegan y, y a mí es porque me miedo. y saber ya que usted ya es toda una cosa ya que usted no ve, eso es lo que a mí más me da miedo. Sí, terrible, o sea, es, es horrible, la verdad. Por ejemplo, ir en un ferry así de noche, sí lo he
1: hecho, sí, lo he hecho sí. pero
0: bueno, no he hecho. el ferry tiene luz. Imagínense si se va la luz ya Exacto, yo muero. es
1: que por lo menos usted va en un barco y sabe que está a salvo, ¿verdad? Pero uh -huh. imagínese si se va la luz en el ferry y usted quiere salir ahí a la, a la popa o a la proa, como Jack, y usted no ve nada, ve uh -huh. todo negro, entonces. Yo se creo que tal vez, se vez se solo, se se solo se se la luz de la luna. Entonces es para que nos puede. digan
0: en comentarios cuál es el peor ambiente natural, ya sea volcanes, truenos, tsunamis, o sea, todo lo que tenga que ver con naturaleza que ustedes les dé Mía.
1: Y como se lo adelantamos en la pregunta al inicio del programa, el día de hoy vamos a hablar de ese terror que está en el día a día con nosotros, pero no como las personas y algo así, sino algo mucho más poderoso, algo que... Lastimosamente en estos momentos Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, Honduras estaba sufriendo este tipo de terror Que es el terror natural ¿Qué podemos hablar de eso muchachas?
0: El terror natural, digamos la naturaleza A veces como que hace ciertas cosas para limpiarse ya mismo Por ejemplo, y los virus es una razón de verdad Entonces este, hay cosas terribles como por ejemplo desastres naturales Como ahorita el, el huracán que está ahorita ¿verdad? Y sí, yo siento que para mucha gente es aterrador, por ejemplo, para una gente que alguien que le tenga pavor a los huracanes y todo eso Imagínense el miedo que pueden estar viviendo sí. ahorita Y es que saben qué es lo que yo siento, que la gente tiene más miedo, que hacer algo natural es algo que no se puede controlar sí, Imagínense, bueno yo casi siempre pienso eso cuando o sucede algún temblor un terremoto Porque usted no tiene para dónde irse, o sea, lo más que puede hacer es salirse afuera de la casa, pero, pero y, ya
1: Y lo más triste es que no solo no se puede controlar ni siquiera, eh, o prevenir tampoco, ni siquiera se puede decir, mira, mañana va a temblar, sí, no a se puede, uh -huh. o sea, en cualquier momento se viene un temblor muy fuerte, y usted qué hace, hay uh -huh. gente, yo he visto casos, una, una anécdota de colegio desde esos tiempos, donde estamos haciendo un examen, me uh acuerdo -huh. que era un examen de matemáticas, y era mi último año, y como que estaba muy tenso el ambiente en el colegio, porque de eso dependía mucha uh -huh. cosa, y se viene el temblor, y yo me acuerdo que en el aula donde ella estaba, la profesora que me estaba cuidando de ese examen Ella le tenía pánico a los temblores Y ella, en ese momento yo estaba como en un segundo piso, que es las aulas de académicas Comenzó a temblar y la profesora salió corriendo literalmente y casi se a la baranda uh -huh, Entonces, es, es a veces es tan peligroso el temor
0: Ajá, a, los, a Es los más peligroso, es sí, más peligroso porque
1: no solo se puede hacer daño a ella, ¿verdad? le puede hacer daño a alguien más que vaya saliendo y, y ese es el pánico que la gente siente, porque no es terror, o sea, no es miedo, o sea, es de pánico. Hecho, va
0: con claustrofobia, por ejemplo, yo lo digo porque mi mamá le da claustrofobia a los lugares cerrados, mi mamá uh -huh. no puede ir a un cine, digamos, pero ¿por qué hace claustrofobia? Porque le da miedo que tiemble y quedarse ahí atrapada, uh -huh. ese es el terror de ella. Entonces, digamos, ella no usa ascensores ella evita muchas cosas por, por lo mismo, y este, dice ella que, digamos, no trae las cosas que le dan favor cuando tiembla, es que ella, digamos, esté y se le abra la calle o sea, ella ah, le da pavor y okay. yo digo, o sea, el día de mañana algo así llega a pasarle y yo sé que ahí queda porque el, el miedo más grande de ella se está cumpliendo uh -huh. Uh -huh. entonces eso es lo que pasa, que la gente es tanto el miedo que le tiene que de sus peores pesadillas se cumplen y, y hay gente que se puede Les le, le tengo una pregunta,
1: les tengo una pregunta ¿Dónde preferirían estar en un temblor? ¿En la ciudad o en la playa? En la ciudad mil veces. Bueno, depende. No, no, no,
0: no. <risa> yo en <risa> la ciudad ¿En porque, ciudad? porque, porque... Sí, obviamente por un tsunami. Pero sí, porque en un tsunami, o sea,
1: de que me caen las cosas encima, todavía no me puedo llegar el agua. Sí, no, o sea, veamos, yo, yo le tengo mucho miedo a eso, por ejemplo, yo veo la película de esta de lo imposible. Y ahí me entra un nervioso y una ansiedad porque de hecho, un día estaba navegando ahí en Facebook y me salió el video de, del tsunami de Japón.
0: Okay. Oh, ah, sí. No
1: pude verlo dos minutos. Veía be ese montón de gollos. No, voy, sigo.
0: No, o sea, yo preferiría obviamente la ciudad, pero un lugar abierto el problema. No había como edificios a la corona. Bueno, pero sí. ese ya es <ríe> un escenario ya muy perfecto. No, sí, pero ustedes sí, saben sí. de eso que es cierto. Por ejemplo, una tía mía la pasó en, en. ¿Cómo se llama? En Quepos, con el Antonio. En la playa 3, dice que estaban ahí y se vino un súper temblor. Que de hecho el epicentro fue en Quepos. Sí, sí. Y dice ya que ya vio nada más una ola grandísima, no un no, tsunami, obviamente, una ola grandísima. Y que llegó literalmente hasta el borde de la playa. Entonces imagínense en qué miedo era eso. Y usted dice, no, ya, se viene el tsunami. ¿Sabes qué es otra cosa? Que aparte de los temblores también es, eh, causa miedo a la gente. Y es los relámpagos, los truenos. Porque, digamos, a mí, a mí no me dan miedo como tal. O sea, claro, a veces uno está tranquilo y suena ¿verdad? Y uno se asusta, pero ya por el sonido, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Yo no les tengo miedo, pero el miedo que a mí sí me da... Es que, por ejemplo, halla por la calle y lo, le, le
1: caiga uno, uno. porque a cuántas personas no le ha caído. O, o dos. nunca bueno, No veamos muy lejos. Él, hace tres años, frente uh -huh. al Teatro Nacional, cayó un rayo, eh, 100 metros, a una muchacha, a un, no, un señor fue, y al rato volvió a caer en ese mismo lugar y él estaba ahí todavía. Uh -huh. Entonces fue como...
0: Pero no le ha tocado a él.
1: No, pero él le cayó cerca. Entonces uh -huh. él, él sufrió todas las las quemaduras y todo, pero si un rayo cuesta que le caiga una vez, imagínense dos, la posibilidad que hay. Uh -huh. o sea, que yo digo? Que hasta le caiga
0: un rayo, o sea, no sé, es como, es yo, como pegarse yo, a la lotería, yo quedé, ¿lo tramada, pues, yo quedé tramada con una serie, no sé si era de Discovery Channel o qué era, eh, que era sobre, sobre truenos, y es que por eso es que me ha miedo que hasta en la misma casa uno no se puede morir sí. por un trueno, porque, un trueno no, por un, un rayo, rayo. Uh -huh. ajá, porque Recuerdo que cayó el rayo, pero cayó cerca de la casa y inmediatamente se, ¿cómo le explico? La energía o la electricidad pasó a los electrodomésticos a los sí. y la muchacha que vive ahí se murió porque estaba trabajando con la lavadora. Y yo, no sea sé, sí, sí, sí. ni en la casa. ¿Qué, pero... Yo creo que la forma más segura que le caiga un trueno es un carro. Porque las llantas, o sea, eso no está pegando a la tierra. así ah, por eso. Sí, entonces sí, por el las bien. llantas le esa bueno, la, la vida, y,
1: literalmente. Sí, pero no, querés no, preguntar qué es lo más. ¿Pueden recordar qué lo más cerca que han estado es un radio? No, solo no. mi casa.
0: Sí no, es, yo creo, no sé me acuerdo si era en mi casa así que sonó uno tan duro, tan duro que yo, que, yo que, 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 que en el patio, o sea,
1: no, pues, porque no, no. es,
0: no, en serio, digamos hasta que se alumbró toda la casa, sí. como si, no sé, si, si hubieran prendido la luz, así una luz super Ahora que estamos hablando de rayos, hay un lugar en Venezuela, se me uh -huh. olvidó, no sé si es Maracaibo, Maracaibo es que se llama.
1: Maracaibo será. Bueno Seguramente... es Venezuela, disculpen ajá, ajá. que no me
0: sepa el nombre pero caen eh, alrededor de, no sé si son 260 uh -huh. rayos durante no sé cuántos días al año durante uh -huh. 10 horas en un día, una cuestión es que mucho? la foto que hay se ven todos los rayos así Ajá. seguidos es que digamos, ¿Qué? uno acá, cae uno, el otro, el otro, pero no, bueno, nunca nos cuesta mucho, mucho. muchísimos seguidos parece como sí. una lluvia, México parece una también, lluvia México de rayos
1: también, México también tiene un lugar, se llama el trono de algo queda en Monterrey queda en Monterrey, es un, un cerro también donde ahí le dicen, ay, no me acuerdo qué es pero la cuestión es que en ese lugar caen muchos rayos por altura entonces cada rato está pero en ese lugar, en ese lugar, en ese lugar y es que ahorita estamos hablando de desastres naturales que son bastante comunes ¿verdad? como los terremotos, los tsunamis en menor cantidad las tormentas eléctricas, huracanes, etc. pero hay uno que yo digo, si yo estoy en ese momento ahí yo prefiero morirme ¿Cuál? Que es una tromba marina. ¿Sabe cuál es la que No hay que suma
0: Ustedes sí, ¿sí? no lo están viendo ahorita Aquí, so, pero... aquí pasa una de
1: estas No, aquí pasa acá, Bueno, sí. Pero el limón precisamente Pero cuando usted la ve, cuando usted ve la imagen Usted va a sentir ese terror Ese terror real Y básicamente es eh, un tornado Que usted puede ver Chiquitito y que cae desde la nube hasta el agua, todo ah, eso, lago. sí entonces es nubes, agua, viento y todo, pero concentrado. Tal vez puede medir de, de, de diámetro 100 metros, digamos, uh -huh. pero usted esos 100 metros los ve y se ve donde va así cayendo. Abajo hay videos, hay videos, yo le voy a pasar algunos donde van cayendo y es horrible. De hecho, el limón y totalmente pasó ¿no?
0: el lugar se, se convierte y la se gente grita y corre y todo. O sea, es rarísimo. Que
1: es, así. Sí, es rarísimo porque usted lo ve aquí al frente y aquí al lado está todo despejado. De hecho, Ajá. un avión, un avión en limón, iba despegando de un aeropuerto que está en limón y lo agarró una tromba marina. En lo que él iba despegando, iba la avión y iba bajando la tromba Ajá. y lo pegó. Este, no, no es tan letal, pero la vista, como se ve eso, es aterrador. Es ¿Hay, hay
0: otro, hay otro, pero <risa> ya no hablando de agua y nada así, y son las erupciones volcánicas. ¿Sí? O sea, sí. Yo quedé traumada con una película que ahorita no me acuerdo cuál es, pero probablemente <risa> la vamos a ver ahora en notas. Este, que, o sea, no sé si realmente es así en la vida real, me imagino que sí, uh -huh. pero una persona cayó y dice: fue así como el cuerpo griteando, como, como, si, sí, por la sí la la, sí, sí pero no, no,
1: no, no es tan así. Bueno, eh, no sé, pues, no sí, sé, sí.
0: pero el punto es que igual, ¿cuánto puede quemar eso? O sea, a mí ah, me da sí, sí, lo vi oh, en película, vivo, porque es como, eso, eso es, es como,
1: vivo. no sé si usted ha visto, pero digamos, es como, la lava es como el lodo, probablemente ah, caliente, entonces. Usted pone el zapato, por ejemplo, y el zapato no es que se derrite, se prende fuego. Mm -hmm. Y con el fuego comienza a asistirse, y así va usted todo. Comienza a prenderse fuego, porque es lo bueno, que pero igual, ¿no? sí. 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 Bueno, pero
0: igual, mejor sí. Por ejemplo, esta gente que vive como en, la, en las partes, digamos, de la casa, por ejemplo, en Turrialba. Cuando sí. todo empezó con el local ah, Turrialba, sí. que mucha gente tuvo que irse y todo. O sea, primero que ahí quedó como de sola obra parece más bien un lugar así todo tétrico digamos, yo no sé cómo hay gente que llega hasta el cráter, por ejemplo, hace poco que rescataron
1: a una ah, sí. un gente sí. del cráter. Pues justamente sí, es lo que yo llega. estaba diciendo la otra vez, que algunos volcanes Costa que están cerrados y Ajá. y y, suben.
0: y para agregarle más terror todavía a las erupciones, hay unas que van contra este, tronos, con relámpagos. Sí, por la presión
1: atmosférica, algo así, uh -huh. algo raro ahí. Hay un lugar que a mí me encantaría ir y a la vez no me encantaría ir, y es Hawái. O sí. sea, sí. ¿se imagina que es estar lo más y mejor en una playita con una caipirinha ahí tranquilo y que de repente tengan que bajarlo porque un volcán comenzó a hacer erupción? Y ha razón? pasado, y pasa, tal vez, que Una vez al año. Pero imagínense topar con esa suerte de, de estar ahí tranquilo no, y, y el volcán... Y imagínense
0: el, el sonido que genera, los retumbos, o ¿no? sea, cuando el volcán está ya a punto de hacer erupción. O sea, y la ceniza. La
1: ceniza. No, cuando fue
0: que bueno, acá en Costa Rica? Que verga, siempre ajá? se pone Sí, y, <risa> y, y la ceniza llegaba hasta la casa de uno. Sí, claro, nunca se le traía por
1: ceniza. Eso, eso fue, bueno, cuando más no fuerte fue como en 2017. Yo me acuerdo que yo salí y veía los carros, pero barrados de ceniza. Sí, o sea, sí, sí. barraos, barrado. Eso, eso es algo horrible. Ahora que estábamos hablando de los huracanes y todo esto, di, este,
0: pues estos que acaban de, de pasar por acá. Uh -huh. eh, ¿Cómo era esta y otra? Esta y otra. Esta y otra vez, son... <risa> acá, este, qué terrible ver las imágenes de, de. O sea, todo inundado, usted ve hasta el mm -hmm. techo te de la casa. Y yo, pucha, ¿entonces qué quedó abajo? Mm -hmm. O sea, qué terrible, mira la cosa. verás que, digamos, sí. que, no, bueno, ustedes saben que en Guanacaste se mucho que la hiena, que es como la inundación, ¿verdad? Es el asunto. Pues yo, pues una, digamos, la esposa de mi tío pues vivió muchos años en Guanacaste. Uh -huh. Y ella cuenta que lo feo ahí era, digamos, que aparte de que se inundaba, los cocodrilos andan ahí, en el de la casa, y no si la naturaleza, es no, verdad. No, no, los cocodrilos están demasiado miedo. No,
1: y o sea, ¿Sí? no se comían los perros y todo, no y no hay gente en ese miedo. lugar que hasta, o sea, suena muy cruel decirlo, pero hay gente en ese lugar que si prefieren dejar el
0: perro ahí para que se sí, coman los perros.
1: Desgraciados. Desgraciados. sí. Que yo últimamente he estado viendo videos en Facebook que me salen de cocodrilos. Vea, yo no les tenía miedo, me parecían animales interesantes. Pero los videos que he visto en Facebook de los cocodrilos sí, a los
0: casos, es,
1: sí. Pero es que son grandísimos
0: Son, son grandísimos.
1: gigantes Yo vi uno que el muchacho puso la mano y una mano adulta Y el cocodrilo era como cinco manos de él Entonces era como wow Me ha a
0: Gustavo, es el cocodrilo más ¿Vale? grande registrado en todo el mundo ¿verdad? Uh -huh. está, es los, un cocodrilo gigante
1: y, y es un parte de la naturaleza ¿verdad? Y son terribles, de hecho hablando de los perros, me pone un poco triste Vi un video también de unos que un perrito se tiró al agua
0: no, 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 no quiero saber no, bueno, nada, más <risa> nada más imagínense un
1: cocodrilo Un perrito al agua y unos chiquitos Bastante tontitos ah, sí, Pero sí, Dios, lo Dios, Dios, cruel Dios. que es la naturaleza Digamos, no solo como nosotros Sino como el ciclo de la vida verdad O sea, Porque yo trato de tenerlo como que es una
0: pirámide Y eso pasa también con los fenómenos Que estamos hablando ahorita Como dije al principio, es como una limpieza De la naturaleza, es como, como Una defensa de ella sí. o sea, Otro que a mí me da como no sé, miedo verlo, este, son los tornados. Uh -huh. Ahorita que usted lo ha hecho en Uy, en Estados Unidos, eso es la, como Hay creo que las... no sé qué lugares. ¿Qué? Que un tornado pasa como todos los Por días, Los ¿no? o sea, cazadores de tornados. he solido decir ¿sí? la serie, la, la, la serie de. Tienen de... lugares para refugiarse. Sí, sí no, y no, los, los carros, que... digamos,
1: yo, yo vi un carro vino aquí a Costa Rica, lo trajeron de exhibición, de esos de. ¿Cómo se llaman? De cazadores de tormentas. Y esos carros son inmensos, pero son inmensos, inmensos, inmensos y tienen como unas placas durísimas y súper gruesas, o sea, para que no se los lleve el tornado, imagínense la fuerza que deben de tener, y yo veía esa serie y yo me quedé traumado también, porque es como, ellos van súper tranquilos y ven todo eso y lo graban y todo, y no lo podrían. O sea, no, no y eso jala
0: mucho, ustedes ven jala todo lo que tiene alrededor.
1: Y no solo, no solo el peligro del viento, sino las cosas que arrastra es una lat a esa velocidad hasta una piedrita chiquitita es mortal. O sea, yo
0: sí, yo sí, sí vi uno, uno, digamos, yo estaba en el colegio, me acuerdo, y ven que así lo... Yo estaba en el colegio y yo veía así latas, este, madera, todo... No se veía como tal, pero ¿verdad? No, ya se hace mucho. ¿verdad? Sí, Ajá. Veía, pero sí veía todo volando, y todo, uy, un tornado, no sé qué, no sé cuánto, bueno, pasó. Y todo el mundo asustadísimo, porque, uy, ¿quién sabe para dónde va? Solo se quedó en un punto, destruyó esa casa que era viejísima de madera, y de ahí no se movió y de ahí se deshizo. Y esa casa de madera era de los abuelos de mi mamá. Entonces, ¿vieras ¿no? que hace que se formó ahí, destruyó todo y ya ¿Y se,
1: desapareció? se desapareció? No, no, tal vez. que le decía, sí. sí. <risa> <risa> es que, nos iba a poner en contexto? Nos estamos yendo, somos, estamos yendo como muy en extremo de cosas que pueden suceder, pero hay cosas que ya están por sí solas en la naturaleza. Me estoy acordando de un juego que me encanta, que está Sandy escrito la, el segundo juego que transcurre en, en Italia, ¿verdad? y me acordé que los Medici, una familia muy importante en Italia, Tenía un jardín especial. Y este jardín especial ahí encerraban a sus enemigos. Por ejemplo, que ustedes donde caían mal los metían en ese jardín, pero me no van a decir que tienen de especial un jardín. Pues que este jardín tenía cualquier cantidad de plantas, flores y frutos venenosos. Entonces los metían ahí y a ver cómo sobreviven, si toca, le da alergia, si se come, se muere, entonces es como demasiado sobre es una tortura, una ya tortura completa. Ya
0: porque el título del programa, ¿Sí? naturaleza macabra. De hecho, sí. son, yo creo, no me acuerdo el nombre, pero había un tipo de hongo que parecían dedos de zombie, algo
3: oh, así.
0: Sí. Sí, salía de la O sea, hay muchas formaciones ya naturales que tienen formas extrañas, aquí en imágenes van a estar viendo, hay unos troncos que crecen como así con la sí. mía. Sí, sí, sí. O sea, hay cosas ya tétricas, ya por sí solas, que no las hizo el hombre. Entonces sí. eso es lo impresionante de la naturaleza. Saben que vi también por ahí, en Antártida, una cascada de sangre. Y es porque, digamos, ese exceso de óxido de hierro que al mezclarse mm. con el oxígeno crea como ese rollo, color. Rollo, uh -huh. Porque digamos el hierro es el que le da el color rojo a la sangre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces obviamente el color que genera ahí es como óxido, como rojo. Entonces uh -huh. le dicen las cataratas de sangre. Uh -huh. Y es algo totalmente natural, pero obviamente uno lo ve y...
1: Yo, yo me acuerdo de ese programa de prueba de todo, de Reels. creo que el de, de, de Discovery Channel. Ajá. Ese tipo sobrevivía con cualquier cosa en la naturaleza, pero yo, yo me pongo a imaginar cuánto una persona normal, bueno, yo creo que ni él podría sobrevivir porque siempre estaba con el equipo, sí, es pero digamos, los ríos, una cabeza de agua en cualquier momento se, se, se viene, sí, eh, las plantas que intenta comer, los frutos, cualquier... cualquier por ejemplo, insectos. insectos, o no solo eso, o sea, vamos a ponernos dramáticos, mortales. dramáticos pero algo que puede suceder. Y ir al campo, ¿verdad? Arruñarse con un árbol y resulta que el árbol era venenoso. venenoso. Sí. Se arruñó con el árbol y ya perdió el brazo. Hay muchas cosas,
0: enfermedades no. que vienen por eso, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no sé en qué país las moscas transmiten una enfermedad que es super letal? La,
1: la mosca Tsetse,
0: sí. ¿sí? Ajá, en,
1: este en, en Egipto. Sí, Creo que la enfermedad del sueño es la que da, que los pica uh -huh. y comienzan a caen en un sueño eterno, digamos, y ahí mueren la mosca de Cepceves, Entonces, es
0: cosas tan simples, ¿verdad? Y una mosca. ¿Y, y es el no dengue? Mal. Sí,
1: sí. La eres allíptica. Bueno,
0: el dengue le da una y se salva. A la segunda,
1: creo que es cuando. La segunda que le da rápida Pero digamos, el dengue, el, lo, lo, las otras enfermedades que hace este el zancudo ¿no? ¿ah?
0: ¿Sí? No, es que. Ya... Perdón, es que se me vino así de repente a otro, ajá. pero es desastre natural. Ok, ya volvemos, ya volvemos. Perdón que velva. Pero los derrumbes. Los derrumbes, claro. ¿Cuántas sí. personas no se han muerto por derrumbes? Sí. sí, o mueren porque se cayeron, o mueren porque los enterraron. Digamos.
1: Y justamente hablando de derrumbes, aquí en Costa Rica está pasando algo en el volcán Irazú Y es que ahí arriba están las torres de telecomunicaciones de todos los canales. Bueno, de la mayoría de canales, Canal 13 y otros canales por ahí donde se está derrumbando todo y no es que solo se derrumbe y es que hayan pérdidas materiales sino es que ahí hay, hay personal hay uh -huh. gente que está trabajando para poder transmitir imagínese que tal vez más o menos se tiene un estimado del derrumbe de cómo va poco a poco pero por ejemplo por iota dieta se aceleró el proceso uh -huh. imagínese que alguien esté en una cabina tranquilamente porque cree que va a pasar meses por eso, y que comience a derrumbarse, y son pérdidas humanas, y los derrumbes son mortales, son mortales,
0: exactamente, bueno, ya hemos terminado con este tema tan complicado, verdad, sí. que es de, de terror ya muy real, que de vez en cuando nos tocamos, o sea, no es que nos guste que nos fascine el tema, pero es muy importante hablar de terror real, no solamente lo que son películas, verdad, y uh -huh. cosas ya como ficticias, Entonces, para finalizar, queríamos preguntarles cuál es el desastre natural al que ustedes le tienen más miedo, ¿ok? O que nos cuenten alguna experiencia que han tenido con algún desastre okay. natural. Y ahora vamos a pasar a conocer algunas películas que tal vez no son 100% del género de terror, pero tocan todo este tema de naturaleza
4: macabra. Earthquake, 1974. Varias personas interconectadas luchan por sobrevivir cuando un terremoto de magnitudes inimaginables golpea Los Ángeles, California. Twister. 1996. Bill y Joe Harding, cazadores de tormenta al borde del divorcio, deben unir fuerzas para crear un sistema de alerta meteorológica avanzado que requiera adentrarse en tornados extremadamente violentos. Volcano. 1997. Un oficial de los servicios de emergencia de Los Ángeles se hace cargo de la situación cuando la erupción de un volcán con los terremotos y los ríos de lava que provoca amenaza con destruir la ciudad. The Perfect Storm. 2000 Una tormenta inusualmente intensa atrapa a unos pescadores comerciales y los pone en peligro mortal The Day After Tomorrow 2004 Jack Hall un paleoclimatólogo debe realizar una audaz caminata desde Washington D.C. hasta la ciudad de Nueva York para llegar a su hijo atrapado en una repentina tormenta internacional que sumerge al planeta en una nueva era de hielo. 2012-2009 Un escritor frustrado intenta mantener a su familia con vida con una serie de catástrofes que amenaza con aniquilar la humanidad. 500 MHz Storm 2013, un maestro de ciencias de una escuela secundaria se apresura para llevar a su familia a un lugar seguro antes de la llegada de unos huracanes masivos que podrían borrar del mapa a los Estados Unidos. Lo imposible. 2013. María, Henry y sus hijos vuelan a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. La mañana después de Navidad, mientras se bañan en la piscina, un tsunami colosal destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. La familia tendrá que luchar para sobrevivir y reencontrarse. San Andrés. 2015. Tras un terrible terremoto en California, un piloto se embarca en un peligroso viaje a través del estado con su exmujer para rescatar a su hija. Crawl. 2019, un huracán devastador golpea a Florida, pero en lugar de huir, Haley va a la casa de su padre para rescatarlo. Sin embargo, ambos quedan atrapados en la casa, ahora inundada e infestada de voraces caimanes.
5: Hola, buenas noches Costa Rica. Voy a partir agregando un dato respecto al tercer episodio que comenté el viernes pasado. Y es que resulta que cuando este niño, Robin, volvió a su casa, le dijo a sus padres que había estado algunas horas perdido en el bosque, siendo que en realidad había pasado días perdido por lo cual tenemos aquí lo que en ufología se entiende como un missing time ya que este niño sintió que estuvo horas en el bosque, siendo que en realidad estuvo días, y a la vez tenemos otro fenómeno inexplicable en este caso, y es que ¿cómo pudo sobrevivir ese niño en la intemperie? y además, ¿cómo se alimentó? Pasando a otro asunto, este viernes me encuentro un poco menos perdido de lo perdido que estaba el viernes pasado. Y es que estuve investigando y por ejemplo la película El Proyecto de la Bruja de Blair transcurre en el pueblo de Dunskerville y los sucesos transcurren en el bosque colindante. Y la razón por la cual estaba perdido el viernes pasado es que en varios documentos que revisé estaba mencionado un lugar llamado Las Black Hills, sin traducir y con mayúscula Y también he aclarado mis dudas hablando con personas de Estados Unidos, quienes me han comentado que, bueno, hills significa colina, pero cuando se trata de una colina con árboles, no dicen vamos a ir a la colina con árboles, sino que simplemente dicen vamos a ir a una colina. Entonces, Tal vez los documentos que revisé estaban mal redactados o mal traducidos y Black Hills es posible de que no sea el nombre de un lugar, sino que sea la descripción de un lugar refiriéndose a un lugar, una colina oscura o una colina con algo siniestro. Entonces nos vamos a quedar, al igual que en la película, de que este lugar es el antiguo pueblo de Blair y que el bosque maldito es este que está acá, colindante, que como pueden ver, es una colina. Y brevemente, el cuarto suceso que alimenta esta leyenda es el siguiente. En el año 1941, se perdieron o desaparecieron ocho niños de Bunkerville. Y ante la efervescencia del pueblo, intentando localizar la ubicación de estos ocho niños desaparecidos, un día, una persona que vivía en las afueras del pueblo, llamado Rusin Park, entró al centro del pueblo, gritando, he terminado, he terminado. Y cuando lo detuvieron, los policías fueron a ver que encontraban en su casa y en las inmediaciones de esa casa encontraron a uno de los ocho niños desaparecidos y, a la, y al lado de la casa habían siete tumbas que al exhumarlas vieron de que se trataba de los otros siete niños desaparecidos. Luego, al interrogar a Rustin Park, él confesó haber secuestrado a los ocho niños, matado a siete y liberado al octavo. Y la explicación que dio sobre el por qué lo hizo fue la siguiente. Dijo que desde 1940 se le aparecía la bruja de Blair, Kelly Kenward, y esta lo incitaba a hacer cosas. Y una de las cosas que lo incitó a hacer fue secuestrar a ocho niños que ella le indicó y que matara a siete y liberara al octavo. Y también dijo de que una vez terminado el trabajo, me refiero a haber asesinado a siete niños y liberado el octavo. La última orden que le dio la bruja de Blair fue de que fuera corriendo al pueblo a confesar lo que hizo y que dijera que lo hizo en su nombre. O sea, de que en estos asesinatos la mente gestora fue la bruja de Blair y él fue un, el instrumento que los llevó a cabo. Y le dijo a la bruja de Blair de que una vez que cumpliera con este último encargo, lo iba a dejar de atormentar por el resto de su vida. Sin embargo, el resto de su vida fue bastante corto, ya que lo condenaron a muerte y lo ejecutaron a fines de ese año de 1941 en La horca Y el último dato que les puedo dar es que el niño que sobrevivió, que se llama Kelly Brody, se volvió loco debido al trauma de haber presenciado como asesinaban en frente suyo a siete de sus amigos y el trauma también de haber estado a poco de convertirse en la octava víctima de este asesino en serie llamado Rustin Park. Y con eso termino de presentarles el de dónde nace, el de dónde se origina la leyenda de la maldición de la bruja de Blair. Ahora, como les comenté al principio, hay... Adaptaciones cinematográficas, de hecho, es una saga de películas. Yo tan solamente he visto la primera, que es de 1999, la cual encontré bastante entretenida, así que se la recomiendo a quienes no la hayan visto. Ahora, no sé de qué tratarán las demás películas porque no las he visto, pero supongo que de lo mismo. Les mando a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida, adiós.
0: Muchas gracias por continuar en Sintonía y antes de continuar. Queríamos hacerles una invitación para que se acerquen a San Pedro Cinemas Que es la casa del cine de terror acá en Costa Rica Para que vean todas las diferentes películas que hay del género Y vayan a disfrutar bastante porque hay muchas ahorita en cartelera
1: Y no solo, vamos a ver, yo ya no puedo hablar tanto de esto Pero cuando lo podía hacer lo disfrutaba mucho Y también me gustaría que vayan y me digan Qué es lo, lo que tienen favorito de ustedes del menú que tiene San Pedro Cinemas Exactamente que, pues, Yo me casé con los palitos de queso pero yo no los puedo comer, pero igual Vayan ustedes y, y, que, nos y que nos digan Porque hay nuggets, papas Pollo, de queso, pollo panitas, perros calientes un demasiado, entonces para que ustedes Vayan y me digan cuál es su, su, parte. Parte, su parte del menú favorito así.
0: Exactamente, es un menú bastante amplio Y bueno, como dijo Jaime, Hay muchísimas películas, y una de esas películas Es Highlight, entonces Si ustedes son de las personas que les gusta Este tipo de terror de la vida fuera de la Tierra, cosas interestelares, el universo. Entonces los invitamos a ir a ver esta película y aquí les contamos cómo nos fue. ustedes saben, a Horror Hazard le encanta llevarle las mejores notas de películas de terror que se encuentran actualmente en cartelera. El día de hoy nos venimos a San Pedro Cinemas a ver
4: Highlight.
0: En High Life, un grupo de condenados a muerte se dirige en una nave espacial hacia los confines del Sistema Solar porque forman parte de un experimento que pretende investigar los agujeros negros.
1: Cuando la desesperación, la soledad y la ansiedad se mezclan, eso nos da High Life. Sinceramente es una película muy interesante y muy recomendada de ver. Creo que el universo siempre ha sido algo muy difícil de poder plasmar en una película, ya que no lo conocemos a ciencia cierta como es. Pero acá podemos lograr entender la desesperación que alguien puede sentir al viajar sin rumbo en el espacio, con personas que no conoce y con actitudes muy diferentes. Esta película es muy recomendable y la actuación de Robert Pattinson nos mete en la película. Vengan a ver High Life acá en San Pedro Cinemas. Nos vemos en la próxima.
6: Buenas noches, fanáticos del terror. Sean bienvenidos a la sesión de criptozoología. En esta ocasión, les hablaré de una extraña criatura voladora que ha aterrorizado por muchos años al país de Papúa, Nueva Guinea. Estamos hablando del Ropen. El Ropen... Es una extraña criatura que la describen con una envergadura de 4 metros de largo, enormes alas parecidas a las de un murciélago, una cola parecida a la de un demonio, y también lo más característico es su cabeza, en la cual posee un enorme pico con afilados dientes y también una cresta muy parecida a lo que muchos describirían en aquellos años del periodo Cretáceo, como un pterodáctilo muchos han sido los avistamientos de esta criatura en especial en la península de Sumulmanis en Papua Nueva Guinea se dice que esta criatura es responsable de muchas desapariciones de niños de adultos y también de saquear las tumbas donde se almacenan a los muertos se dice que esta criatura posee una enorme voluminescencia en el pecho y también en la, en la envergadura de sus alas es rarísimo ya que los pterodáctilos nunca podían tener su luz propia o eso era lo que se creía hace mucho tiempo en todo áfrica se han reportado avistamientos de extrañas criaturas parecidas a dinosaurios será posible que estemos ante el nuevo parque jurásico o también será que esta criatura que llaman el ropen Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios Escondiéndose en las profundas selvas De Papúa Nueva Guinea Nunca lo sabremos Pero sí soy de una cosa muy segura Hay demasiadas cosas por descubrir En lo más profundo de los bosques De este planeta Donde podrían abundar criaturas antiguas O aún también Criaturas desconocidas Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror, buenas noches.
0: Y como les mencionamos al principio del programa, estamos en Hoppers, que está ubicado en Los Joses. es un lugar muy cerca para que todos puedan venir a visitarlo, y nos ofrece bastante variedad de cerveza artesanal, como pueden ver acá, ¿verdad? Y no solo estas, hay un montón es más. Cual,
1: es cualquier cantidad, igual, si no les, porque conozco mucha gente que no le gusta la cerveza artesanal, también pueden conseguir la cerveza tradicional acá, ¿verdad? Sin y variedad irnos, de licores. Y variedad de uh -huh. licores y comida. Mí, comida súper deliciosa. ¿no? Entonces tienen la
0: oportunidad pauta. de venir por acá.
1: Correcto. Y bueno, la semana pasada fuimos a ver una película que eh, le tenía expectativa por el nombre y por el postre que me pareció muy interesante. Se llama sí. Boo. Sí.
0: Esta película eh, a mí me gustó porque creo que tiene varios tributos a varias películas, ahí ustedes se darán cuenta cuando la vean, tiene una historia interesante, me parece que es una historia de cierta manera original por cómo se desarrolla, sí,
1: correcto, por cómo sí.
0: se desarrolla, pero tiene que ver mucho con una maldición.
1: A mí me gustó mucho el trabajo técnico que se usó a la hora de grabarla, porque no sé, yo me fui mucho en esas cosas, y en momentos muy exactos ya estaba estresado, porque solo veía un tipo de toma, pero tiene mucho sentido cuando se pone a analizar la trama de la película Y cómo va concentrándose en los personajes Entonces eso me encantó de la película Para que ustedes vayan a verla Y vamos a ir a ver la nota que hicimos cuando fuimos a ver Boo Como buenos fanáticos del terror, Horror Hazard se vino a la premiere de Boo Y quiero hacerles una pregunta Si existiera una maldición que ustedes tienen que pasársela a otra persona Para quitársela a ustedes, ¿ustedes lo harían? Y que espero la película, y más que todo que, que cambia un poco el, el rol que traen usualmente las películas de miedo actuales, ¿verdad? Que es muy, muy surrealista, pero algo un poco más, más apegado a la realidad, con, con sustos más, más reales, una trama diferente. Que no sea del de, estilo que, que se maneja actualmente, del estilo comercial, ¿verdad?
0: Who es una película dirigida por Luke Janey, y trata de una familia que une sus fuerzas para luchar contra el terror que los perturba.
6: Luego de ser atacados por una fuerza invisible. ¿Podrán lograrlo? Just some lame superstition.
4: give for an eye, a tooth for a
0: Queremos invitar a todos los seguidores de Horror Hazard a que no se pierdan la próxima película Boo, así como suena. ¿Listos para asustarse? No se la pierdan en toda la sala de cine.
2: Bueno, boo me parece que por lo menos tiene una propuesta de interesante de no pierde tiempo en presentar los personajes, no pierde tiempo en darnos el contexto ni el trasfondo de esta maldición. Es una vez existe una maldición, no sabemos si es cierto o no, y esto es lo que van a enfrentar los personajes. Cada personaje tiene que enfrentar su miedo individual y a partir de ahí eh, se desarrolla todo el contexto de la historia. parece muy interesante la propuesta del director de fotografía, mucho plano detalle, mucho uso del desenfoque, tal vez son propuestas que no se ven, tan común en este tipo de cine, así que invitarlos a partir del jueves 19 de noviembre, en todos los cines del país. Una película bastante entretenida, con una historia que llama bastante la atención, pues te atrapa y arman, pues, un guión bastante interesante donde unen una historia bastante original, eh, procurando, pues, ir llevando al espectador hacia un final, pues, bastante emocionante, espeluznante y que realmente te mantiene bien atrapado en el asiento. Es una enorme recomendación para que puedan venir a verlo.
0: Agradecemos a Mondocine por habernos invitado a la premiere debut y los invitamos a todos ustedes a que vayan a las salas de cine a ver esta película.
2: Hola amigos de Horror Hazard. Hoy les vengo a hablar de la última serie de televisión de Alex de la Iglesia llamada 30 Monedas. Una vez que finalizó su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival de Cine de Sitges, HBO confirmó la fecha de estreno de esta serie. La producción va a llegar a la plataforma el próximo 29 de noviembre y gira en torno a la figura del padre Vergara, un exorcista, boxeador, y ex convicto exiliado por el vaticano en una parroquia de un pueblo remoto de españa alex de la iglesia eh, que nació en bilbao el 4 de diciembre del año 65 es un aficionado a los cómics y comenzó a escribir eh, historietas en su adolescencia el eh, curso estudios con los jesuitas algo muy particular y se licenció en filosofía por la Universidad de Deusto eh, quizás muchos le pueden recordar por algunas películas como su primer largometraje Acción Mutante del año de 1993 una comedia negra de sátira y ciencia ficción protagonizada por Antonio Resines otros quizás le recuerden por el día de la bestia de 1995 una película sobre el anticristo protagonizada por Santiago Segura y Alex Angulo, por el que ganó el Goya al mejor director español del año y Segura el Goya al mejor actor revelación. Otras películas incluyen el thriller criminal Perdita Durango de 1997 o La maravillosa Crímenes de Oxford del año 2008, una entrega criminal que adapta una novela de Guillermo Martínez. También muy recientemente están las brujas de Sugarramurdi del 2013 o Perfectos Desconocidos del año 2017 que es un remake de una película italiana y esta vez protagonizada por Belén Rueda, Eduard Fernández como anfitriones de una cena que tiene un desenlace inesperado, se las recomiendo de hecho está en Netflix y es una excelente producción. 30 monedas parte de la historia de que Judas traicionó a Jesucristo por 30 monedas Dos mil años más tarde una de ellas aparece en un pueblo remoto de España desencadenando una serie de fuerzas sobrenaturales que amenazan con destapar secretos del Vaticano y aniquilar a la raza humana todo en medio va a estar el padre Vergara un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia del pequeño pueblo donde aparece la moneda. Vergara quiere olvidar y ser olvidado pero sus enemigos lo encontrarán muy pronto. Cuando Vergara es relacionado con una serie de fenómenos paranormales ocurridos en el pueblo, Paco, el ingenuo alcalde y Elena, una inquieta veterinaria van a tratar de desvelar los secretos de su pasado y el significado de la antigua moneda que Vergara mantiene oculta. En ocho episodios se detalla un macabro retrato costumbrista de la España más conservadora, recurriendo a un guión cargado de humor negro, donde, si vemos el trailer, ha recurrido Alex de la iglesia a personajes que se enfrentan por oposición, empezando precisamente por el propio cura. Les invito entonces a seguir esta historia que inicia el próximo 29 de noviembre. Muchas gracias, nos vemos.
1: Queremos agradecer a todas esas personas que nos visitan diariamente en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Y queremos mandar un saludo muy especial a Lester Sánchez y a su primo que nos ven desde Oaxaca. Entonces un abrazo y un saludo hasta allá, hasta México. Así es,
0: muchísimas gracias a todas esas personas que nos escriben y nos apoyan diariamente. Quería hacerles una pregunta y es ¿Qué pasaría si el cuerpo de ustedes es cambiado por el cuerpo de un
1: asesino? Muy
6: es peligroso. decir, que
0: usted se despierte y usted está en el cuerpo de un asesino y por supuesto el asesino está dentro de su cuerpo.
6: Okay.
1: Hay dos factores que implican aquí. Yo, si yo conozco el asesino, habría un problema muy grande. Si yo no conozco el asesino no sabría que soy un asesino. Entonces es como.
0: Supongamos que ustedes lo saben.
1: No, ya sí, estoy en sí, sí, sí. la vida, no, ya O sea, ya, yo podría pedir.
0: matar bien a alguien, pero sí, no sabría, porque la entonces, no sabría dentro de usted. No, sí. no, es que digamos, si yo estoy en el cuerpo del asesino, yo puedo ir a matar a alguien, no importa por qué, es el asesino el que lo mató, pero sí. ese asesino puede ir con mi cuerpo a matar es, a alguien. Entonces, también van a ir en su cuerpo. Este
6: problema que tenemos acá es de lo que trata la película Freaky y es una de las que fuimos a ver la semana pasada y en ese momento está en cartelera. Así que acá les vamos a contar cómo nos fue. <música>
0: ¿Se imaginan intercambiar cuerpos con un
6: asesino?
0: It's time of our Si quieren conocer cuál es la consecuencia de que esto suceda, vengan a San Pedro Cinemas y vean la película Freaky.
5: ¡Wow! Honestly,
6: si esto fuera a horror movie, I'd be one of the first ones to get killed.
4: Cute, creepy dude in the mask.
6: Como dije.
1: La daga mística de un asesino en serie provoca que este cambie de cuerpo con una chica de 17 años. Ella, al darse cuenta que solo tiene 24 horas para revertir el efecto, hace hasta lo imposible para no quedar como una
6: maniática durante toda la vida. It turns out. Where am I? I didn't get killed.
4: Oh my god, why do I sound like that?
6: I woke up in the killer's body. Ah! Ah!
4: The Blissfield Butcher strikes again. Millie.
6: Blissfield, feel glory and our might.
0: Ah! Oh my god! Acabamos de salir de la sala. Y les quiero dar como opinión personal que esta película mantiene muchas emociones y tiene una mezcla de comedia con sangre, además de un tributo a asesinos seriales. Por eso, con todos los protocolos de seguridad, Horror Hazard y San Pedro Cinema los invita a ver Freaky.
1: ¿Sabías que Horror Hazard cuenta con un sitio web? Así es. Si ingresas a www.horrorhazard.com podrás encontrar una gran variedad de artículos con notas de diferentes áreas. Entre ellas son reseñas, notas sobre los próximos estrenos de películas, videojuegos, documentales, libros, algunas historias y también secciones especiales como curiosidades, íconos y genios del horror. También podrás tener acceso directo a los programas más recientes de Reportando el Horror, Compartamos Terror, Random Horror y La cabina del horror. Además de todos los enlaces a nuestras redes sociales. No olvides visitar www.horrorhazard.com para estar al día
0: con el mundo del terror. Bienvenidos, somos Horror Hazard, un proyecto 100% enfocado en el género del terror en todas sus áreas. Y les traemos la película Los Pájaros de 1963, dentro de la sección que tiene Horror Hazard en el cine virtual de Sala Garbo.
1: Te invitamos a no perderte a esta icónica película del género del terror a cargo del director Alfred Hitchcock donde los pájaros se convertirán en tu peor pesadilla. El terror los espera.
3: Hola amigos de Horror Hazard, espero se encuentren muy bien. Con una excelente producción, Heretics del año 2017 nos plantea qué pasa con la vida de una persona superviviente de un ritual y como algunos de sus miembros 5 años después, aún tratan de terminar lo que iniciaron con esta premisa inicia Heretics, una película bastante entretenida e interesante con algunos giros que refrescan la idea de lo que comúnmente vemos en películas que tratan de grupos sectarios y los rituales que llevan a cabo vemos cómo ha transcurrido la vida de Gloria después de ser la superviviente de un horrible ritual y cómo intenta volver a la normalidad con su pareja aun cuando las secuelas de su pasado la siguen acechando hasta que un mal día vuelve a ser capturada por la secta a la cual había logrado escapar ¿o no? lo interesante de heretics es que juega con los típicos temas de este estilo de películas y les da un pequeño giro interesante presentando más de lo que parece y dándonos poco a poco información y el trasfondo del por qué le suceden estas cosas a gloria la relación de los personajes, su pasado y sus motivaciones son lo suficientemente interesantes como para mantener el misterio tensión y las interacciones bien encaminadas en una trama que si bien es sencilla, funciona. Puntos extra a la película por escenas bien realizadas en la parte de efectos prácticos y cómo se va degradando poco a poco el cuerpo de la protagonista, que da ese pequeño ápice de body horror, aunque lamentablemente hacer una película de bajo presupuesto cuando utilizan un CGI no se ve tan bien o realista como nos gustaría. The ethics es una película entretenida que, si bien no se puede considerar una obra maestra del género, es lo suficientemente interesante para mantenerte atento a los sucesos y explicaciones de por qué están pasando las cosas, y te guía con desviaciones de la trama principal a un final que se maneja de una excelente manera. Aunque la escena final quizás estaba además debido a su baja calidad con respecto a la apariencia general de la cinta. Espero les guste la recomendación, nos comenten si ya la vieron o qué les pareció, y nos veremos con una recomendación más la próxima semana acá en la cabina del horror. Muy buenas noches
0: lamentablemente hemos llegado al final de este programa no sin antes agradecerles a todos por su sintonía y por todos sus comentarios importante recordarles que en este momento nos encontramos con el torneo de remakes, reboots y nuevas adaptaciones y está bastante reñido de hecho ya tuvimos el grupo A los ya. enfrentamientos y mañana vamos a tener los enfrentamientos del grupo B a partir de las 7 de la noche en el programa Random Horror para que todos nos acompañen
1: definitivamente es una experiencia que no se pueden perder porque Siempre estamos acostumbrados a ver las películas originales, pero los remakes a veces pasan desapercibidos y son grandes, grandes joyas. Entonces ver remakes, analizarlas y aprender sobre ellas es muy, muy importante.
0: Y también no se olviden de ir a San Pedro Cinemas a ver películas de terror y a Hopeless. Nos vemos el próximo viernes y recuerden...
1: El terror nunca estuvo tan cerca. cerca.